0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, die letzte vor den Weihnachtstagen. Mein Podcast setzt sich Anfang kommender Woche dann wieder fort. Apple steht... In den Schlagzeilen das ein Legamagazin Barrons betont und beschreibt, warum ein Apple-Auto eine ausgesprochen schlechte Idee sei. Außerdem hat sich sehr überraschend Donald Trump zu Wort gemeldet. Er kritisiert, das neue Wirtschaftspaket wird er ein Veto einlegen am 28. Dezember. Das ist das große Fragezeichen. Die Unsicherheit nimmt zu. Allerdings bleibt die Wall Street im Großen und Ganzen entspannt. Denn ab Ende Januar ist Joe Biden im Amt und spätestens dann ist ein Wirtschaftspaket und mehr Stimulus so sicher wie das Amen in der Kirche. In diesem Sinne wünsche ich allen eine wunderbare Weihnachtszeit und viel Spaß bei meinem heutigen Podcast. Schönen guten Mittwoch. Es ist die letzte Sendung für mich vor Weihnachten. Ich werde dann wieder ab Montag auf Sendung gehen und wie ihr seht, habe ich den Schlüssel heute nicht vergessen. Jawohl, ich bin wieder im Office. Ein ja, halbwegs spannender Handelstag heute mit Apple in den Schlagzeilen. Eine ganz interessante Story im Anlegermagazin Barons, warum das Apple iCar eine ausgesprochen schlechte Idee ist und damit möchte ich heute den Podcast auch beginnen, denn Barrens hat dieses ganze Thema mal sehr geschickt runtergebrochen. Und zwar darf man nicht vergessen, dass das Autobusiness insgesamt ein ausgesprochen kompliziertes Business ist, das sehr hohe Investitionen erfordert und sehr niedrige operativen Margen hat. Und Barrens hangelt sich hier entlang eines ganz interessanten Beispiels. Man nimmt nämlich Volkswagen und schaut sich hier die letzten zehn Jahre an. Volkswagen hat also in der letzten Dekade fast 180 Milliarden Dollar in äh, Fabriken investiert, in Equipment investiert. Apple hat in der gleichen Zeit, also auch in den letzten zehn Jahren, 100 Milliarden investiert. Also 180 Volkswagen, 100 Milliarden Apple Interessant sehen die Margen aus. Während also in den letzten zehn Jahren Volkswagen wesentlich mehr investieren musste, hatte man nur operative Margen von im Schnitt etwa 7%. 7%. Bei Apple musste man nur 100 Milliarden investieren und man hat operative Margen von 28 Prozent. So, und wenn man jetzt in die Business-Schule geht und man lässt sich da mal educaten, dann ist so dieser Grundsatzgedanke, ey, du bist in einem Business mit richtig fetten operativen Margen, 28 Prozent. Warum machst du nicht ein Business auf, ein neues Business, in dem du noch viel mehr investieren musst und nur einen Bruchteil deiner aktuellen operativen Margen erzielst? Das macht eigentlich wenig Sinn und ist keine besonders gute Geschäftsidee. Interessant ist auch der Vergleich mit der Bewertung. Jeder, der Automobilwerte kennt, sich damit auseinandersetzt, weiß, dass die Bewertung dieser Aktie, wenn wir jetzt mal Tesla ausblenden, ausgesprochen niedrig ist. Historisch betrachtet bei Volkswagen in den letzten zehn Jahren also ein Kursgewinnverhältnis von etwa sechs basierend auf den nach vorne blickenden Gewinnschätzungen, weil bei Apple lag in den letzten zehn Jahren das Kursgewinnverhältnis im Schnitt bei 16, also weitaus höher. Jetzt ist es auch relativ einfach, zwar autonome Technologie zu integrieren, was heißt einfach, ist immer noch komplex, aber ist es ist eben nicht so komplex, wie ein gut funktionierendes und qualitativ hochwertiges Auto zu bauen. Auch da liegt ein himmelweiter weiter. Unterschied. Wenn man sich jetzt die Analystenstimmen mal anhört seit gestern, dann hören wir im Prinzip den gleichen Gesang. Bitte bitte, Apple, mach alles, aber bitte geh nicht ins Autobusiness und versuche nicht ein iCar zu bauen. Das ist eine schlechte Idee. Morgan Stanley betont also, wir glauben nicht, dass Apple in die Automobilindustrie einsteigen wird. Vielmehr hat Apple ein Interesse daran, die Driving Experience, also die Experience der Autofahrt quasi durch die vertikale Integration von Hardware, Software und Services zu verbessern, Das würde Sinn machen, da liegen die wahren Interessen von Apple laut Morgan Stanley. Evercore ISI, die Analysten dort sehen es ähnlich. Hier heißt es, naja, die Erwartungen eines Apple Cars, eines iCars, die gibt es jetzt schon seitdem das Projekt Titan, der Codename bei Apple intern für die Entwicklung eines möglichen Autos. Das Gerücht, dass man also ein Auto bauen wird, das gibt es eigentlich schon seit etwa sechs Jahren. Und ja, eine Breakthrough, ein Durchbruch im Bereich der Batterietechnologie und des autonomen Fahrens, das sind die tragenden Säulen, die spannend sind, aber es gibt wenig Gründe für Apple und jetzt kommt es in ein Business einzusteigen, das extrem niedrige Margen ausweist, sehr kapitalintensiv ist und eben auch noch das Bauen eines wirklich qualitativ hochwertigen Autos voraussetzt. Also der Zweifel an einem wirklichen iCar ist ausgesprochen groß und man hat so den Eindruck, dass die meisten doch eher hoffen, dass Apple eben nicht diesen Weg gehen wird, weil die Margen des Konzerns auf breiter Front doch wesentlich höher sind. Und Elon Musk lässt es sich nicht nehmen in einem neuen Tweet, betont er also, er habe ja Tim Cook, dem CEO, angeboten, in den dunklen Tagen des Model 3-Programms bei Tesla einzusteigen bzw. Tesla zu übernehmen und Tim Cook sei noch nicht mal bereit gewesen, Elon Musk persönlich zu treffen. Lang, lang ist her. Jetzt ist Tesla, wie wir alle wissen, fast 600 oder über 600 Milliarden Dollar wert jetzt auch im S&P 500 das sechstgrößte Unternehmen gemessen am Marktwert und die Chance hat also Tim Cook hier verpasst. Wer zuletzt lacht lacht am besten. Wie gesagt Elon Musk kann sich hier also nicht zurückhalten und tweetet zu diesem Thema und am Rande bemerkt und damit möchte ich das auch abschließen. Man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel Google auch mit Waymo im Bereich der autonomen des der autonomen des autonomen Fahrens unterwegs ist. Äh, dass aber Waymo auch durchaus seine Schwierigkeiten hat. Äh, Im äh, durchaus denkbar, äh, dass man Waymo, äh, das Waymo sich auf den Bereich Autonomous Driving Technology fokussieren wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man mit eigenen Autos kommt, ist sehr gering. Abgesehen davon, dass man vielleicht so eine Art Robotaxi-Flotte aufbauen könnte und selbst da äh, gibt es große Fragezeichen bei Google und Alphabet. So, damit äh, hake ich das Thema mal ab, äh, gehe gleich zum nächsten Wert über. Das finde ich. Persönlich ganz interessant, ihr wisst, dass diese ganzen Vorwürfe gegen Facebook und viele andere großen Tech-Giganten ist, dass sie ihre Konkurrenten einfach aufkaufen oder eben die Konkurrenten versuchen aus einem Markt auszuschließen, um sie quasi platt zu machen. Und ähm, ganz interessant, dass es hierzu heute im Wall Street Journal eine Story zu Amazon gibt. Und zwar äh, betrachtet Amazon Shopify als einen ausgesprochen ernsthaften Konkurrenten. Man nimmt dieses Unternehmen äh, gezielt ins Visier, sehr aggressiv und baut äh, äh, Wettbewerbsleistungen und Wettbewerbsprodukte auf um Shopify ganz, ganz gezielt und aggressiv zu untergraben. So also die Story im Wall Street Journal wird das jetzt Amazon beeinflussen heute. Das wage ich zu bezweifeln, aber zeigt einmal mehr, dass eben das Thema Big Tech und Marktdominanz und Ausnutzung dieser Marktdominanz ein ewig fortwährendes Thema ist und auch auf ungewisse Zeit noch bleiben wird. Damit möchte ich die Seiten mal wechseln zu den großen Themen, die wir aktuell haben. Ganz interessant ist bei uns, in den Vereinigten Staaten äh, dieses äh, neue Handelsabkommen zwischen der EU und China ins Visier genommen wird. Das Abkommen ist noch nicht unterschrieben und siehe da, äh, Donald Trump, die Administration, die jetzt noch im Amt ist, aber auch Joe Biden kritisiert die EU und sagt, guys, bevor ihr hier irgendetwas unterschreibt, wait a minute, nicht ohne uns. Und äh, man merkt also, dass äh, auch mit Joe Biden am Ruder, und das war im Prinzip auch klar, dass das so kommen würde, dass die Haltung gegenüber Chinas hier nicht deutlich besser wird. Und dass ja, auch wenn wir eine engere Kooperation wieder zwischen den USA und Europa sehen sollten, dass die USA hier eben, eben doch ein ordentliches Wörtchen mitzureden haben, wie dann auch die EU mit China umgehen wird. Der Druck also auf China bleibt aufrecht und das wird sich unter beiden nicht ändern. Apropos Druck äh, und Donald Trump. Wir haben ja in den letzten Wochen kaum noch über ihn berichtet und so kurz vor Weihnachten noch über Trump zu sprechen. Naja, vom Draus vom Walde komme ich rein und ich heiße Trump und mache vielleicht dem Stimulus äh, Abschluss einen Strich durch die Rechnung. Ähm, äh, die Administration, seine eigene Administration äh, ist genauso überrascht über sein äh, Video, das er gestern Abend per Twitter abgesetzt hat, äh, zur harschen Kritik des jetzt verabschiedeten Stimuluspakets. Und man darf ja nicht vergessen dass dieses Stimuluspaket unter anderem auch von seinem eigenen Finanzminister von Nujin mitverhandelt wurde. Umso mehr staunt man also im Weißen Haus, genauso wie im Senat und Repräsentantenhaus, über dieses doch sehr überraschende Video von Donald Trump. Was sagt er also? Er bezeichnet das neue Wirtschaftspaket als eine absolute Schande der Stimuluscheck, diese einmaligen Schecks, die die Bürger hier in den Vereinigten Staaten erhalten sollen, die berechtigt. Bürger mit Einkommen unter 75.000 Dollar im Jahr. 600 Dollar soll jeder Bürger erhalten. Das sei lächerlich, das sei eine Schande. Es müssten ja mindestens 2.000 Dollar pro Bürger verschickt werden. Das ist unter anderem ein Kritikpunkt von ihm und untergräbt natürlich jetzt äh, die, dieses Wirtschaftspaket. Am 28. Dezember muss nämlich His Royal Highness äh, Präsident Donald Trump äh, dieses Stimuluspaket unter schreiben. Wird er das denn jetzt tun oder wird er das nicht tun? Das lässt Donald Trump in seinem Video offen. Wir dürfen alle spekulieren und einer der Gründe, weshalb die Wall Street äh, auf diese Schlagzeile, die wir heute haben, nicht wirklich äh, groß reagiert, ist die Tatsache, dass well, dieses Wirtschaftspaket äh, und der Haushaltsplan wurden mit einer so überwältigenden Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus verabschiedet von beiden Parteien, also von den Demokraten und von den Republikanern, dass ein Veto, ein eventuelles Veto von Donald Trump sehr schnell auch wieder aus dem Weg geräumt werden kann. Im Worst-Case-Szenario sollte es zu einem Veto kommen durch Donald Trump am 28. Dezember, weil dann verschiebt sich das Ganze leider Gottes nochmals um vier Wochen. Die Leidtragenden wären in diesem Fall vor allen Dingen die Teile der Bevölkerung, die Bürger, die arbeitslos sind, die auf diese Hilfe wirklich angewiesen sind, die dann noch mal einen Monat warten müssen. Wir kriegen dann Schlagzeilen eines temporären Government Shutdowns. Äh, auch das kann dann drohen. Aber noch mal, am 20. Januar wird Joe Biden äh, ins Amt treten und damit ist klar, dass dieses Wirtschaftspaket kommen wird. Und das Ironische an dem, was Donald Trump hier macht, ist, dass er mit diesem Kommentar zudem auch noch den Demokraten zuspielt und nicht wirklich den Republikanern. Denn die Person, die jetzt wirklich Schwierigkeiten bekommt, ist Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat. Die Senatoren äh, der die Republikaner sind ja diejenigen, die dieses große Wirtschaftspaket nicht haben wollten. Jetzt haben sie also im Prinzip auf die Zähne gebissen, haben gesagt: Ha, ah, jetzt machen wir das. Und jetzt kommt der eigene Präsident raus und sagt: Nee, Moment mal, so, aber bitte nicht. Und wir haben am 5. Januar immer noch den Runoff in Georgia, äh, wenn Georgia an die Demokraten gehen sollte immer noch die Republikaner vorne, wenn auch mit einer sehr gering, aber noch sieht der Sieg in Georgia nach den Republikanern aus und damit behält Mitch McConnell seinen Job, aber wenn ihm jetzt der schwarze Peter zugeschoben wird durch seinen eigenen Präsidenten, kann dieses Blatt in Georgia durchaus noch kippen. Es ist also kaum erstaunlich, dass Nancy Pelosi heute Morgen schon rauskommt und sagt, well thank you very much Mr. Trump, wir äh, haben überhaupt kein Problem damit, äh, den, die stimulus an die Bürger nochmal auszuweiten. Das wollten wir ja sowieso. Also liebe Republikaner im Senat, was wollt ihr denn jetzt machen? Also herzlichen Glückwunsch Donald Trump untergräbt hier seine eigene Partei. Und dementsprechend äh, sind wir alle ein bisschen verwirrt. Warum macht er das eigentlich? Macht er das, weil die republikanischen Senatoren ihm nicht wirklich dabei geholfen haben, quasi das Wahlergebnis zu overturn, auf den Kopf zu stellen? Warum dieser Schritt? Naja, man muss nicht alles verstehen. Tatsache ist nun mal, dass äh, die Ära Trump am 20. Januar endgültig äh, vorbei sein wird. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, ähm, ob äh, Trump äh, nicht die Gelegenheit nutzt, eine eigene Partei zu gründen. Das würde mich nicht überraschen. So eine Art konservativen Flügel der Republikaner, wäre natürlich für die republikanische Partei insbesondere wirklich eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ein Thema, mit dem wir uns vielleicht im nächsten Jahr dann nochmal auseinandersetzen werden. So, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Das, dieses Jahr ist ja relativ äh, abgehakt, war übrigens eine, natürlich für den Markt fantastisch. Wir haben, wenn wir uns den Bullenmarkt mal anschauen, den stärksten, die stärkste Erholung innerhalb eines Bullenmarktes in der Geschichte der Wall Street, wenn man sich die letzten 200 Handelstage mal anschaut, vom Tiefpunkt ausgehend, wirklich eine beachtliche Performance. So, was steht jetzt als nächstes in den Schlagzeilen? Das nächste große Thema wird Johnson Johnson sein. Und ich habe persönlich die Aktie in den letzten Tagen aufgestockt bei Kursschwäche. Anfang Januar also werden hier die Ergebnisse bekannt gegeben für die klinischen Tests des dortigen äh, Impfstoffes. Und äh, man darf das insofern nicht unterschätzen, dass selbst wenn, die Schutz, wenn der Schutz bei unter 90% Prozent liegen sollte, also die, der Schutz äh, weniger effektiv ist als das BioNTech- und Pfizer-Medikament und das Moderna-Medikament, äh, wäre eine ein, ein, ein Ergebnis von über 65 Prozent immer noch positiv äh, für Johnson Johnson und äh, für das ganze Thema der Impfstoffe. Warum? Wir haben nicht die Problematik mit der Kaltlagerung. Wir haben äh, nur eine Dose, Dosis und eben nicht zwei Dosen, die verabreicht werden müssen. Und, und das ist jetzt ganz wichtig, Johnson Johnson ist natürlich ein Mega großer Konzern. Das heißt, die Produktionskapazitäten bei der Zulassung eines Impfstoffes von Johnson Johnson sind immens und beschleunigen das Tempo, mit dem letztendlich gesehen dann ein weiterer Impfstoff in den Markt kommt. Das müsste also dann auch die prozyklischen Branchen wieder ein bisschen mehr beflügeln. Danach kommt der Impfstoff von AstraZeneca Oxford und Novavax. Beide sind immer noch in den klinischen Testphasen drin. Da erwarten wir im Februar und Ende März die nächsten Ergebnisse. Also wir bekommen immer mehr Impfstoffe, was natürlich insgesamt für eine voranschreitende Normalisierung äh, auch der Wirtschaft äh, spricht. Wir haben dann im Januar am 20. Januar Amtseinführung von äh, Joe Biden und wenn wir eine Wiederholung der Vergangenheit sehen, dann wird sich Joe Biden also im Februar in Ende Februar äh, in einer Rede im Kongress an die Nation wenden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Biden hier von einem massiven Infrastrukturprogramm sprechen könnte, auch um die Wirtschaft zu stützen. Und das Risiko von Steueranhebungen dürfte durch ihn bei dieser Gelegenheit auch etwas verwässert werden. Ich persönlich glaube, dass die Chance einer Steueranhebung, dass das überhaupt Chance auf eine Durchsetzung hat, das ist frühestens die Midterm Elections und eben nicht jetzt schon zu Beginn der Phase. So und jetzt werden sich einige wundern, wir haben ja nun ab 15. Januar auch den Startschuss für die. Die Berichtssaison. Viertes Quartal ist abgehakt, wir kriegen dann die Ergebnisse der ganzen Banken. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, die starten die Berichtssaison Mitte Januar. Tja, und hier glaube ich, dass äh, wir im Gegensatz zu den letzten beiden Quartalen weitaus weniger Rückenwind bekommen werden, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Gegenwind. Warum? Naja, in den letzten beiden Quartalen waren die, äh, Quart die Vergleiche zum vorhergehenden Quartal extrem positiv. Lineare Erholung, die Dynamik ausgesprochen robust, die Schätzungen zu niedrig, auch weil die Analysten im Blindflug waren. Die wurden immens geschlagen und mit einer riesigen, mit riesigen Überraschungen, deutlich besser als befürchtet oder deutlich besser als katastrophal. Das hat den Markt beflügelt. Und das dürfte sich jetzt ändern ab Mitte Januar. Und wir haben schon einen Vorgeschmack dafür bekommen. Wir brauchen nur die Ergebnisse von FedEx anschauen, die an sich ja wirklich super waren. Was für mega äh, Zahlen. Äh, und die Schätzungen wurden um 28% geschlagen. Mega. Was hat die Aktie gemacht? Die Aktie ist gesunken. Warum? Weil die Schätzungen in den vorhergehenden beiden Quartalen noch wuchtiger geschlagen wurden. Und wir haben in der Zwischenzeit auch Ergebnisse bekommen, unter anderem von Darden, also Restaurantketten. Und hier sehen wir auch eben mehr Gegenwind als Rückenwind. Und ich glaube, von daher also werden zwar die Gewinnschätzungen an der Wall Street für den S&P für dieses, äh, für, für 2021 und 22 bestätigt, aber nichtsdestotrotz werden wir nicht mehr den Rückenwind bekommen, den wir vorher schon hatten. So, last but not least möchte ich auf das Thema Bitcoin nochmal eingehen und äh, euch auf eine, finde ich, mal zeigen, wie waren wie irrsinnig das Ganze hier mittlerweile geworden ist. Es gibt also jetzt hier in den Vereinigten Staaten, im OTC-Handel, den Bitwise 10 Krypto-Index-Fonds. Ja? BITW ist das Tickersymbol und wir sehen hier, wie unglaublich toll dieses Indexprodukt gelaufen ist. Das investiert übrigens in die zehn einflussreichsten Kryptowährungen, natürlich auch in Bitcoin. So und jetzt schaut euch mal die Details hier an. Der Marktpreis dieses Produktes, Bitwise 10 Kryptoindexfonds, liegt also bei knapp 93 Dollar. Das, äh, äh, so und jetzt müsst ihr euch aber mal unten rechts anschauen, äh, das Net Asset Value. Also was ist dieses Ding eigentlich wert, wenn es quasi zerschlagen wird in seine Einzelteile und ausgezahlt wird. So. Das heißt, der aktuelle Marktpreis liegt bei 93 Dollar. Aber wenn man das Ding heute zerschlagen würde und einzeln ausschüttet, dann würde man etwas weniger als 20 Dollar bekommen. Das ist der tatsächliche Wert, der Net Asset Value. Aber weil GEAR so überwältigend groß ist, läuft, läuft dieses Indexprodukt wie Nachbarslumpi. Ich muss es nochmal sagen, so kurz vor Weihnachten. Was bedeutet das Ganze? Und das ist eine Statistik von Sentiment Trader. Wenn also der Bitwise Kryptofonds, heute 75% des Wertes verlieren würde, das Ding bricht 75% ein, würde dieser Indexfonds immer noch teurer sein als das Net Asset Value, der Assets. Vollkommener Irrsinn und zeigt einmal mehr, wie, äh, wie irrational der Markt an dieser Stelle mittlerweile äh, geworden ist. Aber hey, whatever works. Ja. Und äh, jetzt zu guter Letzt, äh, bevor ich also quasi in, nach, in, ins Weihnachts-, in die Weihnachtszeit abtauche, möchte mich bei euch nochmal bedanken für das Mega-Feedback äh, zu den Sneakers. Die sind jetzt bei euch alle angekommen. Melvin hat am Wochenende schön durchgearbeitet. Ich glaube, die letzten Sneaker müssten heute oder morgen äh, bei euch äh, angekommen sein. Ähm, ich finde es super, dass ihr uns hier, hier unter die Arme greift und die, die die Sneaker bekommen haben, das sehen wir auch am Feedback, sind happy, super Qualität. Wir haben uns hier wirklich bemüht, auch kreativ zu sein. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass die Short-Schnürsenkel etwas kürzer sind als die Long-Schnürsenkel. Und ihr helft mir damit, ins neue Studio umzuziehen. Und ich werde jetzt ab Mitte Januar an die Arbeit gehen. Der Mietvertrag ist unterschrieben, ist ein wirklich großes Studio, und für mich auch eine echte große Aufgabe zu bewältigen und ich weiß nicht, wer schon mal ein Business aufgebaut hat, das ist diese Mischung aus auf der einen Seite wirklich äh, die Spannung, die Freude und auf der anderen Seite auch äh, dieses, oh je, kriege ich das wirklich gebacken und äh, dieses Merchandising, das ich mache, hilft mir natürlich auch dabei, meine Träume wahr werden zu lassen und Inhalte zu produzieren für euch alle und was wir hier vorhaben im kommenden Jahr, wird wirklich bahnbrechend sein. Es wird etwas vollkommen Neues sein. Es wird etwas sein, das wesentlich mehr Technologie beinhaltet. Wir haben ja am Montag schon immer... Von CESA, von Private Alpha, die künstliche Intelligenz im Bereich des Fondsmanagements mit am Werk. Und wir wollen wesentlich mehr technologische Aspekte mit integrieren. haben einen großen Tech-Partner dazu gewonnen. Das Geheimnis werden wir dann im nächsten Jahr lüften, wer mit dabei sein wird. Aber es ist eines der größten Tech-Unternehmen hier in den Vereinigten Staaten, die uns helfen, das Ganze mit auf die Beine zu stellen. So, und last but not least, am 12. Januar. Am 12. Januar haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar haben wir Steve Cakebread bei uns äh, im Livestream. Das ist der ehemalige Finanzvorstand von Autodesk, von Pandora und äh, jetzt aktuell von Jext, auch börsennotiert. Äh, und er war ehemals President von Salesforce und das Thema mit ihm... Börsengänge im Tech-Sektor. Wie bringt man ein Unternehmen eigentlich an die Börse? Und Steve Cakebrad hat damals unter anderem auch den Börsengang von Salesforce mit begleitet hatte bis vor kurzem die größte Ranch in Wyoming. Schöne 40-Millionen-Dollar-Ranch, auf die ich ja auch gerne mal gehen würde. Aber er hat sie leider verkauft. Und er ist bei uns am 12. zu Gast im Livestream. Und das wird für mich im kommenden Jahr auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema sein, spannende Gäste hier mit reinzuholen und mit euch gemeinsam mit diesen Gästen ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe zu haben. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen ein wunderbares Weihnachtsfest. Ich weiß, in diesem Jahr ist es für viele ein sehr ungewöhnliches Weihnachtsfest, für uns natürlich auch. Normalerweise wäre der Kreis der Familie etwas größer, er ist es dieses Mal nicht. Aber wir machen genauso wie ihr auch das Beste draus. Und ähm, ich bin in vielerlei Hinsicht wirklich für 2020 auch dankbar, vor allen Dingen deshalb dankbar, weil ich mir bewusst bin, dass es viele Menschen, viele Bürger in diesem Jahr weitaus schwerer getroffen hat. Und in dem Sinne ende ich jetzt mal vor der Weihnachtszeit, sage an euch vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, auch in meinem Podcast vielen Dank. Ich rangiere seit Start des Podcasts unter den Top 10 der Wirtschafts- und Geldpodcasts in Deutschland und auch dafür sage ich vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns nach der Weihnachtszeit wieder. Montag kommender Woche geht es wieder los und bis dahin. Ciao.